0: Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier épisode de New Newbie. Alors New Newbie, qu'est-ce que c'est Eh ben, C'est moi et Patrice, on est euh, confinés chacun de son côté hein, parce que contrairement à ce que racontent les les, les rumeurs et les ragots, nous ne vivons pas ensemble. Et euh, donc du coup, on va chacun faire des mini-podcasts de notre côté et le concept de New Newbie, c'est de reparler de réalisateurs ou de groupes dont on a déjà parlé, mais de parler d'un autre film ou d'un autre album ou d'une autre chanson. Enfin, je laisse la partie musicale à Patrice et comme moi je suis le monsieur cinéma c'est marqué dans mon contrat euh, de chez New Beat euh, je vais vous parler de films donc euh, pour ce premier numéro on va parler de trois films donc on va parler de Watzilla euh, un des segments du, euh, de l'anthologie Chillerama, qui a été réalisé par euh, Adam Rifkin, dont on a déjà parlé deux fois dans New New Beat, une fois pour Detroit Rock City et une autre fois pour The Chase euh, à toute allure. Euh, on va aussi parler de euh, Sorceress, un film de 1982 réalisé par Jack Hill, dont nous avions déjà parlé euh, pour Foxy Brown. Et nous allons parler de The King de David Michaud, dont nous avions déjà euh, chroniqué le The Rover, avec Robert Pattinson et Guy Pierce. Alors, première phase B, on va parler de Watzilla de Adam Rifkin, qui date de 2011. Mais Watzilla, c'est euh, uniquement un fragment, un sketch, tiré de l'anthologie Chillerama, euh, qui regroupe euh, quatre films... Euh, Quatre sketchs, en fait, euh, qui s'inspirent un petit peu des, euh, des films d'horreur des années 50 à 80. Donc, vous avez, euh, en plus de wazilla euh, un, un segment musical, comédie musicale, qui s'appelle I Was a Teenage War Bear, qui, euh, qui parodie un petit peu Twilight, mais qui est un, tout un truc sur un homosexuel qui, euh, qui se transforme en euh, bergarou Hein, Si vous êtes un petit peu au au courant des des termes euh, dans l'homosexualité, Ber, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est ces types un petit peu euh, velus qui portent du cuir et des moustaches, des trucs comme ça. Il y a un autre sketch qui, bon, là, j'ai vu que la bande annonce de celui-là. C'est The Diary of Anne Frankenstein qui reprend Frankenstein et le journal d'Anne Frank avec euh, un Hitler qui veut créer euh, un, un monstre de Frankenstein en fait et euh, vous avez euh, le dernier segment c'est zombie movie euh, qui est donc comme son nom l'indique un film de zombies qui euh, qui a la particularité lui de reprendre en fait les différents films les trois premiers segments sont projetés dans un drive-in et le dernier segment est ce même drive-in qui est euh, attaqué en fait par des zombies donc voilà, les les segments ont l'air plus ou moins inégal, moi je vous avoue que j'ai regardé que Whatzilla parce qu'il est en entier sur Youtube Euh, mais euh, les autres, surtout le Diary of Anne Frankenstein a a l'air sympatoche donc euh, je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur la question Euh, et voilà donc euh, au niveau du cast de Wadzilla on retrouve Adam Rifkin lui même qui joue Miles le héros euh, du, du film et on retrouve euh, entre autres personnages en, euh, et acteurs Ray Wise donc Ray Wise qu'on, qu'on adore chez New parce que c'était le père de Laura Palmer dans Twin Peaks et qui était déjà dans à toute allure Et euh, nous avons aussi Eric Roberts, le le fameux frère de Julia, qui, lui, joue le général Bukaki. Donc, euh, rien qu'avec ce nom, ça vous laisse un petit peu imaginer la teneur, euh, enfin, le genre d'humour qu'on va trouver dans Wadzilla. Et donc, Wadzilla, c'est l'histoire d'un mec, donc Miles, euh, joué par Adam Adam Rifkin, qui euh, a des problèmes de sperme. En fait, euh, on le refuse à la banque du sperme. Et il va aller... euh, il va aller voir un, un neurologue, qui est donc joué par Ray Wise, qui va lui expliquer en lui montrant, regardez, ça c'est du sperme normal, donc il y a plein de spermatozoïdes, et ça c'est votre sperme à vous, et on voit un seul pauvre spermatozoïde qui se promène. Donc pour essayer de régler ce problème, le docteur, donc le docteur Wims va lui donner un médicament qui ne va pas multiplier ses spermatozoïdes, mais va rendre son spermatozoïde existant plus puissant. Donc en fait, le médicament va avoir l'effet de faire grossir les spermatozoïdes de de Miles et qui va du coup, euh, comment dire, qui à chaque fois qu'il va être excité sexuellement, le spermatozoïde va grandir jusqu'à ce qu'il l'expulse et le spermatozoïde va commencer donc du coup à attaquer des gens, à tuer des gens, jusqu'à grossir et euh, attaquer carrément toute la ville de New York, d'où intervention de l'armée, etc., etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce, de ce segment Le, L'idée est bien barrée. Euh, ils ont donné une petite aussi un, un esthétique film euh, des années 50-60, vraiment, film de monstres, enfin, avec euh, des, des utilisations de de, de de blue screen derrière, qui font très daté, puis certains certains zooms, et puis certaines façons de jouer des acteurs euh, rappellent vachement ces films d'horreur des années 50, euh, Après, ça reste vraiment un gros truc potache. Euh, Enfin, je vous laisse imaginer la fin quand ils explosent le monstre au milieu de New York. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va le dingue dans les rues, etc. Il y a deux trois vannes qui font rigoler. Euh, Il y a, et puis, enfin, voilà. Mais un bémol pour moi, c'est que bon, ça pourrait être un délire un petit peu à la trauma, etc. Ça me fait penser un petit peu à des délires trauma, mais euh, le... ils font exprès de mal faire en fait si vous voulez, c'est comme à un moment faire, euh, faire bugger le blue screen derrière eux, ben voilà c'était pas la peine de le faire je pense euh, surtout que le film est assez court, il dure 20 minutes je pense, donc euh, voilà un truc il est gratos sur Youtube donc en plus vous êtes confinés, vous pouvez pas aller acheter des films regardez-le, alors moi je ne l'ai trouvé que en version VO sous titre en italien encore une fois, Patrice dirait « Ah, mais monsieur est bilingue, mais oui, monsieur est bilingue, donc du coup, j'ai pu le regarder. » Bon, voilà, ça reste rigolo à regarder si vous avez 20 minutes à perdre, allez-y, quoi. En fait, je remarque que quand je suis pas coupé toutes les deux minutes, c'est quand même vachement rapide de parler d'un film. Bon, là, après, c'était un court-métrage, mais c'est pas grave, voilà, <rire> pique complètement gratuite. Donc on va enchaîner avec notre deuxième phase B, c'est Sorceress, un film de 1982 réalisé par Jack Hill, c'est son dernier film, le dernier film qu'il a réalisé, et il l'a réalisé sous le nom de Brian Stewart parce qu'il s'était embrouillé avec Roger Corman qui était à la production. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est Sorceress Donc, C'est un film qu'on appelle The Sword and Sorcery. On est complètement dans un rip-off de Conan. De toute façon, c'est quelque chose... Je vous ai dit, Roger Corman était à la production. Donc, euh, c'était plus ou moins du du Corman. C'était surfer toujours sur la vague de ce qui marchait avec un budget euh, moindre. Et là, autant dire que le budget moindre, il se ressent. Donc, au niveau du cast... Il n'y a personne qu'on connaît, c'est surtout, alors j'ai regardé, il y a des acteurs mexicains et péruviens, parce que le film a été tourné au Mexique. Euh, les deux seuls noms qui ressortent sont Lee et Lynette Harris, donc deux jumelles qui ont été plémettes et qui ont une carrière euh, cinématographique de trois ou quatre films peut-être, et euh, sorceresse c'est le film où elles sont en tête d'affiche. Alors, sorceresse, qu'est-ce que ça raconte Donc, c'est l'histoire de Mira et Mara, deux jumelles, qui euh, sont euh, traquées, alors qu'elles sont bébés, par le méchant sorcier Trigon, euh, qui euh, qui est en fait leur père, hein. ça je vous l'ai révélé en milieu de film, je, je spoil allègrement, euh, mais il doit donc sacrifier sa première nez pour euh, renouveler ses pouvoirs euh, magiques de méchant sorcier. Et euh, leur mère essaie de les, de les. de les sauver, en fait, et euh, va s'enfuir avec elle Et euh, elles vont être recueillies par un mage qui s'appelle Krona. Euh, qui qui a une fausse barbe mais les fausses barbes et les perruques sont euh, l'apanage de ce film euh, qui est quand même assez incroyable à ce niveau là Euh, qui va va les confier à un couple de paysans en leur disant euh, elles ne doivent jamais savoir qu'elles sont des filles parce que le méchant sorcier est en train de chercher les deux qui ne font qu'une donc euh, il faudra les élever comme des garçons etc etc Chose assez difficile parce que comme je vous l'ai dit, les deux les deux sœurs en fait sont des plémettes, hein, et donc euh, quand l'action reprend 20 ans plus tard, ah oui parce que ça aussi c'est un truc, c'est pas mal, euh, Trigon meurt au début, mais explique que euh, pendant l'année du dragon il pourra ressusciter, et comme l'année du dragon c'est 20 ans après, euh, bah, ça permet en fait qu'elles ne soient pas traquées pendant toute leur enfance et de les récupérer quand elles sont euh, à l'âge adulte en fait. Et donc, elles vont partir pour essayer de se venger de Trigon qui a fait massacrer leur famille d'adoption, pendant qu'il les recherchait, euh, aux côtés d'un barbare euh, viking et d'un prince viking lui aussi. Et voilà, en gros, c'est vous voyez un petit peu le le genre d'histoire qu'on peut raconter avec ça. Et je dois vous avouer que j'ai une espèce de tendresse, pour ce genre de nanar, et je vous précise tout de suite que le film, vous pouvez le trouver en entier et gratuitement sur Youtube, vous tapez Sorceress 1982 et vous allez l'avoir en VOST, euh, VO sous-titré français, Euh, et ça va être marqué nanar.fr, parce que oui, on est sur du nanar, les acteurs ne savent absolument pas joué, alors j'ai regardé que, j'ai vu que certains acteurs avaient été redoublés parce qu'ils ne savaient parler que mexicain, enfin que espagnol, euh, et je pense que péruviens en parle espagnol aussi, enfin je sais pas, je fais, peut-être, je fais peut-être des amalgames, mais donc voilà, ils ont été redoublés en anglais euh, par-dessus, donc en plus, eux, de jouer très mal de, dans la gestuelle, ils surjouent beaucoup la gestuelle, on les a doublés avec des gens qui ne font passer absolument aucune émotion, donc euh, rien que pour le jeu des acteurs, c'est vraiment pas mal après, euh, les scènes de combat bah, sont pas dégueu en fait euh, bon, euh, les deux les deux actrices principales n'ont jamais tenu une épée ou tiré à l'arc de leur vie, et ça se voit mais après, elles savent lever la gambette pour des petits combats en mode karaté, etc après, on voit les, les, les failles du budget, il hein, y a des types déguisés en singe, euh, mais je ne sais pas, dans le dernier quart d'heure, les mecs se sont rendus compte qu'il restait 200 dollars sur le compte, donc là, ils crament tout. Il y a des zombies, il y a de la baston, il y a, euh, il y a un lion avec des, des ailes de dragon géants dans le ciel, Enfin voilà, c'est, c'est, absolument, c'est absolument mythique. Enfin, moi, je vous avoue que c'est le genre de truc, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Et, euh, voilà. Et en plus, même chose, je vous ai dit que c'était des planètes, C'est du plan boobs gratuit tout le temps, Euh, mais avec un côté, donc à un moment les deux sœurs sont séparées, et il y en a une qui fait l'amour, donc pour la première fois, oui, parce qu'elle découvre qu'elles sont en fait des filles, hein, elles se dessapent devant tout le monde, et euh, quelqu'un leur fait mais, mais vous n'êtes pas des garçons en fait Mais non, ben non, non, parce que de toute façon, ça se voyait même habillé, hein, avec une paire de seins pareil. Euh, je ne vois pas comment les autres personnages pouvaient douter. Encore, elles, elles ont été éduquées comme ça, je veux bien, euh, voilà, mais que les autres ne s'en rendent pas compte, euh, tant qu'elles sont habillées, c'est quand même un petit peu bizarre. Bref, donc, il euh, y a une des sœurs qui est en train de faire l'amour, et l'autre par plus ou moins télépathie ressent la même chose, ce qui donne une scène absolument euh, comique euh, avec le Viking qui dit Oh mon Dieu mais oh, elle doit être avec Yerlik !» et comme ça se calme et que ça prend il fait ah oh oui c'est sûr c'est Yerlik euh, !» parce que voilà c'est le seul mec qui arrive à faire l'amour deux fois de filet. et voilà et aussi mention spéciale au satire. alors le satire, vous savez vraiment le, le satire mythologique quoi le, le, le type avec des cornes et puis euh, des pieds de bouc et puis une flûte de pan euh, tout ça tout ça qui surjoue beaucoup dans la gestuelle et qui euh, en fait euh, voilà il y, y, y a aussi un petit côté Star Wars donc je pense que c'est l'équivalent de Chewbacca parce que il s'exprime uniquement par bêlement et on n'a pas demandé à l'acteur de faire des bellements en fait on a pris des vrais bellements de chèvre et on les a rajoutés dès qu'il ouvre la bouche on met le bruit d'un bellement de chèvre mais c'est toujours le même bruit donc voilà franchement en mode Série B, un petit peu ringard, un petit peu nanardesque, etc. Mais fait avec, quand même, on voit que Jack Hill, il voulait, faire, euh, il voulait quand même faire un film un petit peu épique, euh, tout ça. Non, franchement, euh, je vous le conseille. En plus, comme je disais, il est gratos sur YouTube. Donc, euh, allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Il euh, n'y a, a pas à chipoter là-dessus. Et pour cette dernière phase B, on va vraiment parler d'un bon film, d'un film excellent. Et on va parler de The King, de David Michaud dont on avait parlé pour The Rover, qui est un film Netflix qui est sorti en 2019 et qui est un drame historique. Alors, euh, Au niveau du cast, on trouve Timothy Chalamet qui a joué dans euh, Interstellar, il était dans un des derniers Woody Allen aussi, je crois peut-être même carrément le dernier. On retrouve euh, Lily Rose Depp, qui, voilà, c'est tout. Euh, On retrouve Joel Edgerton, qui, euh, depuis Animal Kingdom, est toujours plus ou moins derrière euh, ou à côté de David Michaud, qui, là, est co-scénariste, je pense, sur le film. Et euh, on a aussi Robert Pattinson, que euh, Michaud avait déjà fait tourner dans The Rover, et qui revient là, Donc euh, l'histoire, c'est l'histoire de Hal qui est le le fils du roi Henri IV d'Angleterre et qui est un fils qui en a un petit peu rien à foutre de ce que son père fait, de la politique, de la guerre, etc. etc. Euh, Lui, il se sent plutôt comme un philosophe et puis il aime bien picoler et puis euh, coucher avec des femmes et puis voilà, faire le con avec son pote John Falstaff mais qui, euh, par un concours de circonstances, alors que... a la base, il est le frère aîné, donc il aurait dû être roi. Enfin, il est le fils aîné, donc il aurait dû être roi. Mais euh, son père décide de, de donner le trône à son euh, frère, à son petit frère, en fait. Mais euh, les événements vont faire que Al ah, va quand même se retrouver sur le trône et euh, va devoir à la fois gérer euh, tout cet aspect politique qui leur est et aussi essayer de euh, rattraper les, les erreurs de son père tout en étant tout en est, en essayant de rester fidèle à lui-même et euh, voilà et donc le film alors ça, c'était du gros film hein, ça dure deux heures et demie je pense euh, il y a quelques longueurs quand même mais c'est, c'est ouf quoi enfin je vais on va d'abord parler du, du jeu des acteurs que ce soit Timothy Chalamet que ce soit Joel Edgerton que ce soit Robert Pattinson qui est encore une fois, excellent. Il joue le, le rôle du, du prétendant à la couronne française. Donc il, c'est, il nous sort un accent français, etc. Enfin, c'est, ce mec est vraiment un super bon acteur. Et tous les gens qui restent bloqués sur le fait qu'il a commencé dans Harry Potter et surtout après dans les Twilight... Enfin, Juste euh, fermez-la, quoi, parce que ça sert absolument à rien de s'acharner sur ce mec quand vous n'avez pas vu les, les films les plus profonds que le mec a, ré- a réussi à faire, quoi. Euh, donc voilà, le, le, le jeu des acteurs est complètement bluffant. Et euh, au niveau de la réalisation, alors c'est, c'est hyper léché, etc. Et je vais surtout m'arrêter sur les, sur les scènes de bataille, que ce soit la première qui est juste un duel qui se termine, mais à coup de poing dans la tronche, euh, truc de malade, à la dernière scène de bataille entre l'armée française et l'armée anglaise, euh, armée anglaise qui est euh, dangereusement en sous-nombre, mais qui va euh, réussir à retourner la situation, cette scène de bataille, elle est, elle est hyper réaliste, et elle est hyper étouffante et cacophonique avec le bruit des armures, avec le fait que ça se passe dans la boue, et que les mecs ils, arrivent plus à tenir, à tenir debout et que, ils se retrouvent, c'est, enfin, je sais pas, c'est étouffant et je pense que c'est une, c'est une scène de bataille comme j'en ai rarement vu. Ça me fait un petit peu penser à la, à la bataille des bâtards dans, dans Game of Thrones. Mais puissance 10, quoi. Si vous avez kiffé la bataille des bâtards, Regardez The King, vous allez voir un truc encore plus dingue, encore encore plus dingue, quoi. Donc voilà. euh, Après, je ne sais pas où est-ce qu'on en est vis-à-vis de la réalité historique, parce que ça reprend quand même des personnages qui ont réellement existé. euh, Mais le. Même tout, tout le jeu des intrigues politiques et des, et des complots et des trahisons et des... Euh, ah le roi de France m'insulte mais je vais faire celui qui je vais faire celui qui s'en fout. Bah ben non parce que ça montre que ça, ça fait un acte de faiblesse euh, vis-à-vis de ton peuple, tu peux pas te permettre de faire ça. Ou bien euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de tes ennemis, tu peux pas te permettre de, de tendre l'autre joue. Enfin vraiment, y a, c'est, c'est, c'est vraiment hyper recherché je trouve c'est, c'est vraiment hyper euh, prenant voilà c'est, 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 c'est exactement ça c'est le film est super prenant j'ai, j'ai un petit peu de mal à en parler du coup quoi mais euh, pour euh, pour un film Netflix alors euh, d'habitude les films Netflix, euh, ben c'est euh, faire tourner deux stars euh, moitié connues dans un terrain vague en disant que c'est la fin du monde et puis voilà quoi. Non non là je pense qu'il y a, il y a vraiment eu du budget, ils ont vraiment pris un réalisateur qui est un réalisateur hyper doué quand même quoi. Je pense qu'on l'a déjà dit au moment de The Rover, mais euh, The King, enfin je sais pas s'il a concouru pour les Oscars mais sérieux il aurait dû quoi parce que euh, Autant euh, j'ai bien aimé Joker, autant j'ai beaucoup beaucoup aimé Parasite que euh, The King en 2019. Ça reste quand même un gros 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 morceau que je me suis pris dans la tronche quoi. Donc euh, voilà, j'ai vraiment en plus voilà, je vous ai conseillé deux films que vous pouvez voir sur YouTube. Le dernier est sur Netflix, donc euh, voilà, tout, vous respectez votre confinement. Et euh, voilà, ben longue vie au roi. Et puis non, mais sérieux, si vous avez euh, si vous avez Netflix, regardez The King. Prenez-vous l'après-midi pour le faire ou la soirée. Et voilà quoi, vous allez vous allez vraiment vous prendre une patate dans la tronche, une patate avec des gants en métal quoi. Enfin, allez-y quoi. Et voilà, c'est donc tout pour ce premier épisode de New Newbie euh, Ciné, donc euh, l'émission qui vous reparle des réalisateurs dont on a déjà parlé. Euh, je pense donc en refaire d'autres euh, selon la longueur de, de ce confinement. J'espère que de votre côté, tout va très bien, que euh, vous restez chez vous, que vous regardez des films et que vous écoutez de la musique. C'était Renault, tout seul. En direct de newbeat.fr Accrochez-vous aux
1: branches find some beautiful place to get lost I don't know where I'll go now and I don't really care who follows me there but I'll burn And every bridge that I cross, and find some beautiful place to get lost, and find some beautiful place to get lost. Ooh, ooh.